0: 是 Vicky， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是快要年末的十二月天， 2 0 2 3年快要过去了，你为自己做了大事回顾了吗？ 2 0 2 3年的我呢，过得非常充实，终于可以在出国旅行了。旅行目标是超额完成，去了一直在 b u c k e list 上的北海道，还去了两次。冬天去看雪，然后夏天去吃蜜瓜，还有在东京圆梦 ，Disney Sea、DisneySea, Disneyland， 还有哈利波特影城，简直是把小时候最喜欢的东西都显化在我眼前，超级满足跟感恩。人生目标上呢，考到了驾照，我觉得可以自己驾车，是行动自由的一种。恭喜我又迈向自由一点点了。还有《Dates with Me》漫步幸福说这个 podcast， 很常稳定的推出新集数真的不容易，但是很开心自己还是做到，还算做到吧。不知不觉我们已经来到了第三十集，哇，真的不敢相信可以做这么久。谢谢你一直的陪伴，让我们可以一直走下去。为了庆祝漫步幸福说的 Thirty and Still Thriving， 也感谢你一直的支持。从今天起会退出解忧信箱的新计划。如果你在幸福路上感到很不顺，觉得人生总有哪一方面是让你不快乐、不幸福的，或者你对人生、对自己前路感到很迷惘，感觉幸福很遥不可及，你可以点资讯栏的 Google 表单。写下你的烦恼，让我想想有没有什么新观点可以帮助到你。你现在烦的事，可能也是大家在烦的事，所以我可能会做成节目内容，希望可以帮大家解忧哦。Google 表单也会长期放在我 igvikic.co 的 l i n k i n g bio， 请多加利用。也再一次谢谢你的支持。好了，时间差不多。我们就出去散步吧。今天我们会谈一个轻松一点的话题，一个新的国家，也是我2024年的旅行目标——瑞士。瑞士的幸福文化，不知道你对瑞士的印象是什么呢？阿尔卑斯山的雪山跟湖景吗？巧克力，妻子大国，物价超高，富人最爱的国家。在我从小到大的印象中啊，瑞士就是个天堂。他们有全世界最美的湖光山色，又是巧克力、cheese 的生产大国，这两个都是我超级爱吃的、啊。然后又有且，每个人都好像好优雅悠闲。那实况是不是这样呢？先看一些瑞士经济状况的数据。二零二三年的瑞士。是全球第二十大经济体，跟美国、中国、德国这些人口多的经济大国的 GDP 是有一大段距离的。但如果我们看 per capita 的人均值呢？瑞士的人均本地生产总值是排全球第五名，所以瑞士人小，但是每个人可以创造的经济价值是很高的。那幸福指数呢？在2023年的 World Happiness Report， 瑞士的幸福分数是 7.24 分，世界排名第八。所以呢，瑞士是一个既富有又幸福的欧洲小国，加上好山好水，简直就是人间天堂。他们的富有是基于国家的特有历史跟取向所成就的，我们一时三刻很难达成。那幸福呢？我们可以向瑞士人学习如何幸福吗？他们有什么共同的个性特质叫做幸福呢？今天我们就会看看我们刻板印象中瑞士人的那些性格特质，反映出他们什么的生活态度，又怎样令他们幸福？准备好了吗？那我们就出发喽！要说近年来最广为人知、哄骗全球的瑞士人代表，就一定是网球天王费达拿 （Roger Federer）。我小时候就超爱看他打网球，看他冷静精准的正手、反手打每一球，就算落后了都能保持好心态，一步一步追回，反败为胜，真的超级帅。小时候的我真的是 have a crush on him。就因为费达拿，我学会记网球那超复杂的计分系统，也是因为他，我认识了瑞士这个国家。费达拿能够代表瑞士人，不是我这个迷妹说的哦，瑞士人也这么觉得。他们还有一个字 ，Federalism， 就是形容费达拿所展现出瑞士人的优秀特质。他们沉稳冷静，做事谨慎精准，在某一个专精领域中追求卓越，为人温文有礼，这些都是瑞士人认为他们会成功、值得为此骄傲的特质。那我们就逐一看一看吧。我们就先从最容易可见的有礼貌开始。瑞士人是经典的绅士代表。他们尊重别人，尊重别人的隐私，不会问一些令人心里不舒服的问题。他们会礼让，出算在外地旅行被其他国家的观光客插队，他们还是会好好 stay in the line。这些当然要归功于他们从小到大的教育，社会环境都很重视这样的美德。但我想也是跟他们从小都在很有秩序的环境下长大有关，然后资源又很充足，能够平分给每一个人，这样你就不用争先恐后啊。当你知道在这个环境，你的需求会被满足，那有礼貌、礼让、好好说话就比较容易。瑞士人也不喜欢到处张扬，他们知道自己国家的生活品质很好，没有什么好抱怨的。但是也不应该跟其他人比较来伤害别人，所以他们认为炫耀是不好的行为。这种优秀又谦逊的态度，大概就是瑞士人这么讨喜的原因之一。再来，我们看看瑞士人的做事方式，他们很擅长准备，每一个计划都控制的很精准，确保 deliver 出来的结果是达到标准的。最能够体现瑞士人的精 准， 就在于时间观念。他们的准时不只显示在由金工做出来的 Rolex 手表 上， 还在他们的火车、飞机、所有公共交通工具 上， 甚少会有误点。瑞士人本身也很守 时， 能够做到这样准 时， 是因为他们 plan everything ahead。就连跟朋友聚会也是要用预约制的，可能是早两三个月，甚至半年前已经约好，写好在自己行事历中，确保自己有足够的时间准备。所以呢，如果你突然之间去拜访瑞士朋友的家里，他们应该是会非常惊恐的。瑞士人的先前准备、未雨绸缪的精神，也可以在国防上看到。瑞士自从1815年开始就没有再参与任何的国外战争，在军事上维持重力百多年，身处在和平中，但依然会未雨绸缪，建了很多防空洞，又要求国民强制服兵役，确保每一颗都有足够的士兵数量，防范未然。另外，瑞士人擅长的程序管理跟控制，造就了他们工业的卓越、金融业的制度健全。他们所有事情都有一校对过的 procedure control。例如，国小学生通常是自己走路上学，但也要事先经过学习。学校会教他们道路安全的知识，认识附近社区、自己居住环境。起初是跟同学结伴同行，循序渐进才独自出门走路上学。到再大一点点，可以踏脚踏车上学，也是事先经过一连串的教育训练跟测试，目的是为了让小孩可以安全的学习、生活独立。你可以感受到，瑞士人要确保每个步骤都能够安全稳定的达到最后目的。那种一丝不苟的做事原则，小至小学生学习如何上学，大至国家大事，也可以体现出瑞士人擅长管事。瑞士拥有最接近直接民主的政治，他们每三个月就会针对许多议题一次公投，例如伯恩斯的轻轨电车应该如何建这些民生议题。一般公民可以提案修改宪法，只要提申请就可以针对任何一条新法举办公投，这样保障了每个人都有发言的权利。但是就变了，做决定的过程变得很漫长，确保要考虑到每一个持份者的意见。瑞士经济学家 Bruno Frey 曾推出过一份研究，拥有越接近直接民主的制度，就是公投。的地方的人比较快乐，感觉自己握有更多的权利。这些地方政府会做出公民比较认同的决定，所以民主制度跟幸福分数也是有一定关系的。除了制度上的控制，瑞士人本身也是很自律跟守序的，目的都是为了在社会上和谐相处。他们甚至有一些不明文规矩。例如，夜晚十点后不洗澡、不冲马桶，以防冲水声会吵到邻居。有些严格，但是很为别人着想。瑞士人自己也会互相监查，例如，那些悠闲的我机伞、我把伞，他们会看看邻居的垃圾分类有没有做好。因为社区环境的生活品质是要靠人的自律来维持。那瑞士人这些一切精准控制手续都是为了什么呢？除了社会匮范的大环境，还有什么驱使他们维持认真的生活态度？就是为了之后可以好好享受。他们相信，只要付出努力，好好准备，就有条件活在当下。他们不太会匆忙的离开，或者感觉自己应该要赶去哪里。因为在他们的行事历中，这段时间就是规划好要给这个活动或者这个对象的，就应该好好享受这段时间。他们喜欢逗留，喜欢体验事物。恰好这个国家的自然环境提供了很优秀的休闲资源，滑雪、登山、滑翔伞等运动都是瑞士人的挚爱。在体验身体感官极限时，也跟大自然建立了生活的连结。以上这些瑞士人的性格特质，都是我从最近看的两本书《瑞士幸福师》跟《幸福关键字》整理出来的。嗯，有这些优点是好啦，但是这些特质又怎样 contribute to 幸福呢？我觉得《幸福关键词》的作者就很好的总结了三点瑞士人值得我们学习的地方。第一，我们可以学瑞士师的做事态度：认真计划、精准设计和落实每个步骤，在某个领域追求卓越。在达到成就之后呢，也要保持谦卑，继续精益求精。就像费达拿有了最强正手之后。又锻炼反手，将技巧再推高峰，达到卓越的那种成就感，会让我们幸福，让我们感觉一切努力都会有回报。而谦逊跟精益求精，就给了我们继续成长的动力，往更好的自己前进，让我们感觉有意义，感觉我们有掌控自己未来的能力，自我效能感就会更好。第二。瑞士式的防范未然跟超前部署也值得我们参考。在迅速改变的世界里，计划真的赶不上变化吗？但是我们要赶上变化，也要先有累积，累积健康，累积金钱，累积技能，有了这些资源，才能跟得上时代嘛。而这些累积都是来自于我们在按意时规划而来的啦。所以，把生活打理好，预先规划，准备便当，在日记中写下下个周末要做的事，写下直然目标，想想需要经过什么步骤才能达成目标。这些预先计划对于我们实现幸福人生也很重要。最后一点就是活在当下。当你做了万全的准备，已经做了所有应该做的之后。剩下的就是享受，你可以很优雅、很轻松、专心的享受过程，好好感受当下的美好，这也是幸福感的重要来源。好，以上就是瑞士的幸福模式。今天我们是从他们的性格特点的优势的角度去看了、啊，怎样帮助到我们有幸福的人生。我觉得瑞士人那一种认真准备，然后就不用担心。好好享受这个态度也蛮斯多格的，对，又是我们的哲学老朋友。这种态度也算是我们在这个很多纷乱杂讯跟焦虑的环境的解放，因为可以 keep us focused 在重要的事上。重要的事就是你有没有做好准备，努力去做，剩下的就是去享受，而不是担心会出错。免除了不必要的焦虑。然后我也是蛮认同实现计划，因为幸福跟人生很多重要事也一样嘛，不是天掉下来才出现的，还是要我们去落实去实现它。有了计划，有了方向，还有 picture in your mind， 就更能提高实现的机会。活在当下去体验，去跟自然连接。都是我尤其在旅行中深深体会到的幸福感来源。如果你觉得刚刚三点的建议有用的话呢，可以试试看哦。那如果从社会角度，瑞士人这样的社会是不是真的幸福呢？瑞士证明了一个良好的社会 system 是会带来很高的生活品质。但是当然就会换来很多社会规范，比如刚刚所说十点后不洗澡、不冲马桶那些不明文规定，对游客来说可能是觉得很不可思议。什么这个几点上厕所也要管吗？会不会变相就是不自由呢？个人自由跟社区规范的界限在哪里呢？而且社会风气是比较认真保守的，还有这么多规矩。特立独行的人呢，可能会格格不入。还有瑞士人本身同质性也蛮高的，但近年越来越多异国婚姻跟移民，又会为他们这个幸福系统带来挑战嘛？这些疑问呢，就留待瑞士的社会学家日后为我们解答。当然，瑞士有四大语区嘛，每一个区都有自己的县名性。我们今天所说的这些瑞士人刻板印象，比较是德语区最明显的，而法语区、意大利区的人做事就没有那么严谨的一板一眼，所以今天的内容也不能排除会有以偏概全，然后刻板印象带来的盲点呢、啊。那么就期待有一天我可以在瑞士 long stay 一下，再来验证这种幸福模式是不是真的。但我想，但是在瑞士住本身就是一种幸福。好咯，希望在这次年末的散步，为你带来了一点计划未来、为未来准备以及成长的动力。最后预祝你新年快乐， 2 0 2 4的你幸福满满。我们明年见喽！现在，请你用三十秒的时间想一想，你有没有一个领域是你很想去发展、追求卓越、做到更好的呢？是想想，那个在专精领域卓越的你，是否一个更好的自己？你对于未来有什么规划呢？在健康、金钱、家庭等人生各方面，有没有什么目标想要达成？可以早一点规划，早一点开始累积吗？在追求卓越、追赶目标时，也别忘了呼吸、放松，活在当下，享受纯粹幸福的快乐体验。谢谢你收听到最后。你喜欢荆棘的幸福文化内容吗？喜欢的话，请让我知道哦。可以在 Apple Podcast 上留下五星评论，或者在 IG 找我也行。我的 IG 是 v i k i c dot c o， 请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目啦。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。